0: Arsène Lupin en prison, épisode 5 Résumé de l'épisode précédent Arsène Lupin est en train d'expliquer à Ganimard, du fond de sa prison, comment il s'y est pris pour s'emparer des biens du baron Caron, Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi « Toi-même, Ganimard. Et voilà ce qu'il y a de plus délicieux. Si tu vas là-bas et que le baron se décide à causer, tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même, comme tu m'as arrêté en Amérique. Hein »« Hein La revanche est comique Je fais arrêter Ganimard par Ganimard. » Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur était vexé. Se mordait les lèvres, la plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit. « Mais sois tranquille, mon cher Ganimard, tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupéfiera. » L'affaire Cahorn est sur le point d'être classée. Hein Sur le point d'être classée, te dis-je. Allons donc, je quitte à l'instant le chef de la sûreté. Et après Est-ce que M. Duduit en sait plus long que moi sur ce qui me concerne Tu apprendras que Ganimard, excuse-moi, que le pseudo Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. Celui-ci et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, la chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction, et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron est rentré en possession de ses chers bibelots, en retour de quoi il retirera sa plainte. Donc, plus de vol. Donc, il faudra bien que le parquet abandonne. Ganimard considéra le détenu d'un air stupéfait. « Et comment sais-tu cela Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. Tu viens de recevoir une dépêche À l'instant, cher ami, par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence, mais si tu m'y autorises... »« Tu te moques de moi, Lupin !» Veuille, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi. » Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque vide contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut. Accord conclu. « Cent mille balles livrées. »« Tout va bien. »« Cent mille balles, » fit-il. « Oui, cent mille francs. C'est peu, mais enfin, les temps sont durs, j'ai des frais généraux si lourds. Si tu connaissais mon budget, un budget de grande ville. » Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur. Par bonheur. Il n'en existe pas des douzaines comme toi, sans quoi il n'y aurait plus qu'à fermer boutique. Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit. Bah. Il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs, d'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. Comment? s'exclama Galimard, « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire ?»« Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès. Oh »« oh, oh !» Arsène Lupin répéta posément, « je n'assisterai pas à mon procès. »« En vérité ?»« Ah, hein, ça, mon cher T'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide ?»« Tu m'outrages ?»« Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît pas une minute de plus. « Il est peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer ?» objecta l'inspecteur d'un ton ironique. « Ah Monsieur Raille. Monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. « Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique. « Tu m'étonnes. Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime Le reste m'importe peu, je te jure, et c'est pourquoi je suis ici. Depuis bien longtemps, permets-moi de le remarquer. » Je vous les d'abord. Ne ris pas. L'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir à certains moments faire ce qu'on en appelle une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur. Arsène Lupin Observa Ganimard, tu te payes ma tête. Ganimard, affirma Lupin, nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pergolèse, à quatre heures de l'après-midi. Arsène Lupin, je t'attends. Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur et le vieux policier se dirigea vers la porte. Ganimard, celui-ci se retourna, qu'y a-t-il « Ganimard, tu oublies ta montre. »« Ma montre ?»« Oui. »« Elle s'est égarée dans ma poche. » Il la rendit en s'excusant. « Pardonne-moi une mauvaise habitude. Mais ce n'est pas une raison, parce qu'ils m'ont pris la mienne, pour que je te prive de la tienne. D'autant que j'ai un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui satisfait pleinement à mes besoins. » Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne. « Et celle-ci, de quelle poche vient-elle » demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligemment les initiales. « J.B. »« Qui diable cela peut-il bien être ?»« Ah oui, je me souviens, Jules Bouvier, mon juge d'instruction !» Un homme charmant.